Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til det røde hjørne. Din vært er Kasper Dal. Frederik, hvad ved du, hvor lang tid du brugte på din uh, telefon i sidste uge? Åh oh, ja, alt for lang tid. <laughs> altså, ja. vi taler jo mange timer om dagen. Men ikke noget præcist tal? Nej, jeg kan prøve at finde ud af det. Ja, det gør vi senere i den her okay. Nana Højrup, ved du, hvor lang tid du brugte på din telefon i sidste uge? Jamen altså, jeg er jo, jeg er jo nyt folketingsmedlem og lige fået udleveret den her iPhone, og normalt så bruger jeg jo øh, ikke en iPhone, så jeg tror, jeg vinder den konkurrence senere. Lisbeth Bæk Nielsen, ved du, hvor lang tid du brugte på din iPhone i sidste uge? Nej, ikke præcist, øh, men, øh, men nok også for meget, men den bliver også brugt rigtig meget til arbejde. Senere i denne udgave af Det Røde Hjørne, der skal vi finde ud af, hvor lang tid politikerne de brugt på deres telefoner. Vi skal nemlig diskutere skærmtid i dag. Mange børn kører nemlig død i det bolige, og skærmene de fylder mere og mere, og en stor del af børnene mistrives lige frem. Og det skal der gøres noget ved, men hvad er løsningen så? Er det et helt nyt uddannelsespor? Sløjfning af 10. klasse og et opgør med den efterskole, vi kender? Det mener nemlig Reformkommissionen. De fremlagde en lang række forslag i sidste uge, så der er lagt i kakkeloven til det helt store opgør med det skolesystem, vi kender. Men er politikerne klar til det opgør? Velkommen til det røde hjørne. Radio 4 taler med Danmark. Og så lad mig byde ordentligt velkommen til dagens panel. Nana Højrup, velkommen til. Tak skal du have. Du er Alternativets børne- og undervisningsordfører, og så har du også en masse andre ordførerskaber. Og hvis der er nogen, der ikke lige har hørt dit øh, navn før, så er det fordi, det kun er en uge siden, du trådte ind på Christiansborg. Du er nemlig suppleant for Helene Liljendal, som er gået på barsel. Hvordan har din første uge på Christiansborg været? Jamen altså, jeg lagde jo hårdt ud med en fire dages arbejdsuge i sidste uge, så, så <laughs> den var jo den var fremragende, og det er jo Det er jo ligesom alternativet, du gerne vil. Lige præcis. Så den var god. Det var en god start. Lisbeth Bæk Nielsen, finans- og IT-ordfører i SF. Velkommen til. Mange tak. Forhåbentlig frisk og veludvildet efter den sidste bededagsferie. Måske nogensinde. Altså nu er jeg jo små børn, så det med at have ferie i gåseøjen, det, det er så meget sagt. Ej, 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 ej. <laughs> SF var jo imod afskaffelsen, men ville alligevel ikke have en folkeafstemning, da det så kom til stykket, og der ligesom skulle afgøres det nede i Folketingssalen. Kommer I så til at kæmpe for at få den her dag tilbage i SF, eller er det bare hej hej til stor bededag? Jeg synes, vi har øh, virkelig kæmpet for at, at bevare den, og, og har syntes, at øh, hele processen omkring det, hvor man trumler henover, altså regeringen trumler henover øh, befolkningen og folketing og fagbevægelser osv., har været virkelig uskøn. Men jeg tror også, at de fleste har erkendt, at det er en flertalsregering, og den kan gøre, hvad den vil, og nu har den fjernet stor bededag. Og, øh, og det, øh, det, det, vi synes ikke, det tilkommer os at skulle genindføre den, fordi vores primære argument har jo været, at det her arbejdsmarkedsstof, og det er sådan noget, man skal aftale blandt arbejdsmarkedsparter. Så altså, nu har vi også set, at der er en lang række økonomer, der slet ikke tror på, at regnestykke bag det holder, fordi at arbejdsmarkedsparter jo kan forhandle nogle andre aftaler. Frederik Vad, trivsels- og ordblindsordfører for Socialdemokratiet. Velkommen til. Tak. Frederik, du plejer jo at bruge din mandag på at gå rundt og ringe på døre rundt på Sjælland, så jeg er utrolig glad for, at du har valgt at ringe på her hos os og er kommet ind for i studiet. Ja. Frederik, skyldes det, at der simpelthen bare er for få, der gider åbne døren, når du ringer på, når de kan se, at der kommer en socialdemokrat og siger hej hej? Nej, men... men du trak lidt på det, ramte jeg en øm tog over, Overhovedet ikke, men, men det er jo fordi, at når man arbejder i mediebranchen, så, så tror man jo, at... 
at folk åbner døren på alle sider af døgnet. Altså, det er jo først efter 16, at det kan give mening at banke på døre i slagsekredsen, fordi det er der, folk er hjemme fra arbejde. Og det er lige inden, de skal have aftensmad. Så jeg, jeg, jeg er der senere i dag. Jeg skal til Ringsted senere, og så skal jeg bagefter ud og banke døre i Slagelse. Her med en advarsel til de borgere, der bor i Ringsted og Slagelse. Hvis de ikke vil have besøg af en socialdemokrat, så lad være med at åbne mellem 16 og frem til mørkets frembrud. Jeg tænker ikke, du bakker på efter, at det bliver mørkt, Frederik. Nej, efter 18.30, så tager den med ro. Okay. Ja. Jeg kommer altså ikke udenom at spørge øh, til en af de store historier, der ruller netop nu, nemlig sagen omkring Lisette Rigsgaard, der efter sine har krænket en række yngre mænd i sin tid som formand for FH. Frederik, hvad, hvordan har du haft det med at se den her sag blive rullet op i den seneste, de seneste uger? Det har jeg haft det rigtig skidt med. Øh, både sådan på sådan et principielt politisk plan og personligt plan. Nu har jeg selv arbejdet sammen med Lisette i 5-6-7 år. Øh, og... Øh, og så selvfølgelig har det en, en personlig øh, betydning for mig. Øh, men, men det viser jo også, at vi jo ikke er færdige med at skabe troværdighed om de systemer, der skal håndtere øh, de her øh, sager i organisationer, foreninger, virksomheder osv. Så, så der er, der er et stort arbejde foran os stadigvæk. Og jeg har jo selv deltaget i det arbejde øh, i min tidligere egenskab af DSU-formand. Så, øh, så det er en blandet, blandet posebolt, kan man sige. Men Frederik, hvad, der bliver også spekuleret i, om socialdemokrater har haft kendskab til de her historier. Jeg går ud fra, som du også selv er inde på, at du jo har arbejdet sammen med FO mm. og Lisette, da du tidligere var formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Har du kendt til de her historier? Altså, der går jo alle mulige rygter i det politiske øh, liv, men jeg vil bare sige, at jeg har aldrig nogensinde øh, oplevet øh, noget øh, krænkende fra, fra hendes side, men det tager overhovedet ikke noget som helst væk fra... Det, som mange andre har, har oplevet, det har jeg meget, meget stor respekt for også, at de sager er kommet frem. Men, Frederik, men jeg vil bare lige sige til en, det, ting, det, en ting er jo, at du ikke har oplevet noget, men har du hørt historierne? Jamen, der går der masser af rygter på Christiansborg. Jeg, jeg gider slet ikke botanisere det. Der går masser af rygter om os her i studiet. Altså, det er en rygte, øh, det, altså, det er en rygte børs, øh, mediebranchen, den politiske, det politiske liv osv. Så, så altså, jeg vil slet ikke gå ind i det der. Der går masser af rygter om folk hele tiden. Og halvdelen af det er løgn, og noget af det er måske sandt. Og det er i virkeligheden bagsiden af medaljen ved at være i politik. Men jeg vil bare lige sige til det der, du lige hurtigt fik sagt omkring, at Socialdemokratiet skulle have plantet det her. Det er jo også et rygte. Øh, jeg vil bare sige, det, det må være et det, der er skabt i nogle bedservisekredse, fordi øh, jeg har kun oplevet meget, meget stor sorg over det, der foregår i arbejderbevægelsen lige nu, og det er jo mennesker, som har arbejdet sammen på kryds og tværs gennem årtier. Altså, det, det bliver meget hurtigt kommentatagtigt, det der med at sige, at så nok fordi man har været sur over noget med bededag, så sætter man gang i et eller andet øh, meget, meget meget, meget personligt mod folk. Det, det, jeg har ikke mødt en eneste socialdemokrat, der har bare været i nærheden af at puste til nogen glød i det rygte, det vil jeg bare sige til dig. Frederik, hvad reglerne er jo både her i det røde hjørne og i det blå hjørne, at når I bliver forenige, så suser vi videre til næste emne, eller når I synes, at det er journalisternes skyld. Så nu dribler vi videre i dagens program. Du lytter til det røde hjørne på Radio 4. Lige en hurtig runde. Nanna Højrup, har du taget en 10. klasse? Det har jeg ikke, nej. Jeg gik direkte fra gymnasiet, eller fra folketogen til gymnasiet. Lisbeth Bæk, har du taget en 10. klasse? Frederik, hvad? Har du været i 10. klasse? Nej. Uanset hvad, så er der altså lagt op til, at der skal ruskes op i 10. klassesmodellen. Lad os lige prøve at høre Nina Schmidt fra Reformkommissionen, der fremlagde deres anbefalinger i sidste uge her. Den rapport, vi har i dag, den har titlen En attraktiv vej for alle unge i uddannelsessystemet. Det er det, vi forsøger at komme med en hel masse forslag til. 
er sådan sagde professor Nina Schmidt, der er formand for den her reformkommission, der hun i sidste uge præsenterede 130 siders forslag til at skrue på vores dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser. Og allerede inden pressemødet, der svirede rygterne om, at kommissionen ville foreslå at afskaffe 10. klasse. Og et væld af politikere var ude med deres bekymrede selfies og opslag på sociale medier. Lisbeth Bæk Nielsen, din partifælde Jakob Mark, han var hurtigt ude og advare om at fjerne 10. klasse, og han skrev, i en tid med stor mistrivsel blandt unge, er det simpelthen så forkert at fjerne de unges sidste åndehuller i et stift og fremdrift præget uddannelsessystem. Jeg antager. Ret mig, hvis jeg tager fejl, at I jo slet ikke havde set det endelige forslag fra Reformkommissionen, så var det ikke lidt for hurtigt, I var ude og begynde at male fanden på væggen? Ej, du, skal ikke, du skal ikke undervurdere, hvad, hvad Jakob Mark han får, får opsnuset. Øhm, men jeg er øh, øh, 100% enig med ham. Øhm, jeg har selv gået på efterskole i 9. klasse, og rigtig mange, der går på efterskole, er jo også i, i, i 10. klasse. Og der er jo ikke nogen, der siger, Nå, men øh, det er bare fordi, at jeg synes, et ekstra skoleår er fedt. Altså, det er jo fordi, at der er nogen, der siger, jeg ved ikke helt præcis nu, hvad jeg vil videre i mit ungdomsliv. Jeg har brug for øh, et ekstra år til at tænke mig om, få noget inspiration osv. Og, og, og det er simpelthen, det er så øh, altså, konkurrencestatsagtigt, øh, synes jeg, det her med at, at, at sige, så fjerner vi 10. klassen for dem, der har behov for den. Det er jo, det er jo det er, jo, det er jo netop det, der er pointen. 10. klasse er jo for dem, der har behov for det, for at have et underhold, for at tænke øh, sig om. Og det var jo hele det der tankesæt, også med fremdriftsreformen, at vi skal bare have børn og unge hurtigere, hurtigere, hurtigere igennem, så kan de give et arbejdsudbud på den anden side. Sidder du derude lytter og har gået i 10. klasse og haft en god eller en dårlig oplevelse, du gerne vil dele med os her i studiet eller nogle af de andre lytter, så sørg endelig for at sende din holdning afsted på 1424. Hvis du har andre input, så hører vi også meget gerne på dem afsted i en sms 1424. Nanna Højrup, allerede to dage inden Nina Schmidt præsenterede kommissionens anbefalinger, der skrev netmediet Altinget, at en af anbefalingerne ville være at afskaffe 10. klasse. Du delte artiklen på Twitter og skrev, jeg citerer, en anbefaling, der forhåbentlig bare er rygter. Du har også delt nogle af dine partifælders forsvar for 10. klasse før kommissionens fremlæggelse. Var du også lige hurtigt nok ude der? Jeg vil sige, jeg læste jo både det, der stod i Altinget, og den længere artikel, der stod i Berlingske, som var langt mere udførlig i forhold til, hvad det her om 10. klasse handlede om. Og jeg mener stadigvæk, at vi skal tænke os rigtig, rigtig godt om i forhold til, hvad vi bruger den her kommissionsanbefalinger til. Blandt andet i forhold til, hvordan at 10. klasse har den værdi i samfundet, som den har. Så, så nej, jeg, jeg synes ikke, vi er hurtige ud, for jeg synes, det er sådan en helt grundlæggende, grundlæggende ønske, vi har omkring at værne om, om de ting, de institutioner, vi har. Men Anna Højrup, i Alternativet, der vil vi jo gerne have en ny politisk kultur. Er det ikke sådan en meget gammel politisk kultur at lige få sådan snuset lidt af en halv vind til, hvad det er, der kommer fra en eller anden kommission, og så bare buller der ud af med det, i stedet for måske lige at vente, og så lige få læst de 130 sider, før der man sådan går ud og mener noget bombastisk? Jamen, jeg, 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 jeg mener faktisk, at det her med at vil værne om 10. klassen, som den er, og med alt det gode, skaber, jo. det mener jeg faktisk ikke er, at, at gå ud og og blæse til en halv vind. Det er sådan en helt grundlæggende samtale omkring, hvad er det for nogle institutioner, vi har i samfundet, som vi gerne vil have. Åh, oh, men det bliver jo sat ind i en sammenhæng af en reformkommission, der præsenterer noget dagen efter. Det er rigtigt, og jeg er helt med på, at der er jo, der er jo virkelig, virkelig mange anbefalinger, og dem skal vi selvfølgelig drøfte med, med stor omhyggelighed, men, men jeg vil stadigvæk holde fast på, at det her med at værne om, om 10. klassen og det, som den gør, det, det er helt færre udtalelser om på et hvert givet tidspunkt. 
Frederik, hvad, hvad tænker du om optakten til den her præsentation af Reformkommissionens øh, forslag? Altså det store ramaskrig, der var omkring 10. klasse, før kommissionen overhovedet havde præsenteret deres anbefalinger? Jamen, jeg starter lige med at komme med den nye trosbekendelse. Jeg elsker 10. klasse, jeg elsker efterskolerne. Det, det, er ligesom, det, det er den måde, man er nødt til at indlede de her diskussioner på. Punktum. Og så vil jeg sige, jeg tror, vi skal tænke meget over, om der er nogen i fremtiden, der kommer til at have lyst til at påtage sig sådan et øh, kommissionsarbejde. Altså, øh, jeg synes tit, den måde, vi tager imod det på, øh, er øh, opskruet, øh, Instagram-aktivistisk og øh, delvist populistisk. Altså, nu har jeg selv en... Øh, Øh, også en oplevelse med den øh, kommission for den glemte kvindekamp, som jo øh, barslede før, før valget, hvor den dygtige borgmester i Holbæk, Christina Kroger Hansen, var formand. Og det blev jo også... Altså, der var ni konkrete forslag. Der var et, alle talte om, og det nåede at blive pillet fra hinanden øh, allerede, inden de havde, havde fremlagt den. Og der var ikke nogen, der tog sit kvæk øh, efterfølgende. Øh, så jeg synes ikke, vi måske er så gode til at tage imod øh, det, som de her kommissioner foretager sig. Men Frederik, hvad... Vi skal jo ikke ret lang tid tilbage, dengang Nina Schmidt hun kom med første del af øh, sit reformarbejde. Dengang der havde uddannelses- og forskningsministeren Jesper Petersen. Mm. Jeg mindes, og nu prøvede jeg lige, som jeg hurtigt kunne google det frem, det var min evner ikke lige til, men jeg mindes, og nu kan du så selvfølgelig altid sige, at jeg husker forkert, at han var lynhamrende hurtigt til at hælde alle de forslag ned ad brættet, fordi de ikke passede ind, ind i den socialdemokratiske etpartiregerings tankegås dengang. Så er det, ikke, er, det, er det ikke noget, hvor I også skal kigge indad? Jo, jo. Altså, jeg synes da også, at Socialdemokratiet har været øh, ringet til at tage imod øh, kommissionsrapporter gennem tiden. Det er, sådan en, det er lidt en syge, der er på Christiansborg, at hvis man kan se, og det gælder alle partier, det gælder også mit eget, hvis man kan se, at der er nogle vælgergrupper af en vis størrelse og med, med et vis ressourceniveau, som ligesom bliver påvirket af et eller andet, enten pfærdigt eller direkte i en kommissionsrapport, så er det med meget hurtigt at gå ud og markere, at man vil frede det. Om det er pensionister, om det er forældre, der gerne vil have deres børn på efterskoler, om det er 10. klasse, øh, privatskoler, friskoler, alt muligt. Så, så er det, det, er jo, det er jo en mekanisme, som mit parti har brugt, som partierne her har brugt. Og på en eller anden måde er det jo lidt ærgerligt, men altså, det kan jo være, at, at man selv bliver inficeret med den syge, så må man jo komme tilbage her for smæk. Men jeg synes i hvert fald, at det er noget, alle partierne burde tænke over på Christiansborg på tværs. Nana Højrup, altså en politisk syge, man er blevet inficeret med, det er jo ret hurtigt, I så er blevet det i Alternativet, hvor du har selv kun været inde på tinget ganske få dage. Jamen nu synes jeg også, at, at et tweet bliver taget ud af en længere kontekst af opslag og formuleringer, jeg blandt andet har gjort efter at den her... Øh rapportsanbefalinger er kommet ud. Så, så det synes jeg måske også at skrue, skrue det lidt ud af, Men, at, af dimensioner. Hvorfor, hvorfor ikke bare vente? Hvorfor var det så vigtigt at komme ud, før vi havde kommissionens anbefalinger? Og være en del af den her syge, som Frederik Vad, han også selv Jamen, det, det, anerkender, at Socialdemokratiet det, er inficeret det, med? Det ved jeg måske heller ikke, om, om jeg vil, vil sige. Det er altså, jo en meget gammel politisk kultur. Gammel politisk kultur? Ja, at være inficeret af den syge. Ja, men jeg... Men jeg det tænker jeg ikke i, ja, men jeg vil... i alternativet. Jeg, jeg, jeg køber simpelthen ikke ind på, at vi er inficeret af sådan en gammel øh, politisk kultur syge her. Fordi det handler i bund og grund om, at der er en 10. klasse, som, er fungerer, som, som fungerer, som rigtig, rigtig mange unge mennesker har gavn af. Og så kommer der øh, efterfølgende de her, jeg tror det er over 50 anbefalinger, som man så har forholdt sig til på mange forskellige måder. Kunne vi ikke også begynde at tale om det frem for, at man har forholdt sig til om 10. klasse har en værdi i samfundet. 
Og det er lige præcis det, vi skal altså nok snakke tak. om proces. Lad os lige prøve at se på, hvad det så er, Reformkommissionen lægger op til, der skal ske med 10. klasse. Fordi reformen vil, kommissionen vil foreslå, at man afskaffer 10. klasse, som vi kender den i dag. I stedet skal den lægges ind under et nyt uddannelsessystem med bogstaverne HPX. Det står for højere praktisk eksamen. Man vil fortsat kunne tage et 10. klasses år på efterskole, dog uden eksamener, men det kommer vi lige lidt tilbage til. Lisbeth Bæk Nielsen, nu har SF så set forslagene. Er det stadigvæk lige så slemt, som Jacob Mark han gjorde det til? Og så skulle du have inviteret Jakob Mark som, som ordfører. Jeg, jeg, jeg sidder på pengekassen og, og, og optager, hvad ting koster i mit øh, parti. Øh, så, så jeg, meget fedt. <laughs> ja. jeg, er slet ikke, øh, jeg er slet ikke lige så godt øh, inde i det her. Men, men øh, jeg vil sige, jeg, jeg, jeg tror bare, jeg har svært ved at se behovet. Jeg, har, jeg kan se behovet mange steder i vores uddannelsessystem for at lave nogle ting om. Helt klart. Altså, vi har et kæmpe problem med at der ikke er nok unge, der tager øh, en erhvervsrettet uddannelse, for eksempel. Kæmpe stort problem. Øhm, men her, der, der, der kan jeg simpelthen ikke forstå, at man vælger noget, som man ved er så vigtigt for mange, specielt nogle unge, som har brug for et ekstra år til at tænke sig i, som, øh, som øh, selv man kommer med nogle, nogle øh, forsikringer om, at det ikke kommer til at påvirke efterskolerne, så kan jeg simpelthen ikke se, at det ikke kommer til at påvirke den. Hvorfor gør man det, når der egentlig er mange andre interessante ting, i det udspil, man, man kommer med, jeg, for, jeg forstår det ikke, og jeg forstår ikke behovet for at pille ved tine. Men Lisbeth Bæk Nielsen, så prøv lige at lytte med her, fordi medlem af Reformkommissionen David Drejer Lassen, og han er også Ph.D., han øh, fortæller sådan her om, øh, om HPX'en, der har det formål, at den skal give to nye hovedveje for de unge fra grundskolen, altså folkeskolen, en praksisorienteret vej, den nye HPX, og en mere akademisk, den gymnasiale, gymnasiale vej. Lad os lige høre, hvordan han øh, forklarer det her. Så samlet set, hvad er målet med HPX? Jamen det er sådan set et bedre match mellem elever og interesser. Og for lige at vende tilbage, det er jo slående, at der er så mange, der siger, at der er for, meget, for lidt praktisk indhold i det, som vi har valgt af den boglige studieforberedende ungdomsuddannelse, nemlig øh, gymnasiet. Så på den måde vil øh, modellen, hvis den virker, føre til, at der er flere, der læser HPX, og færre, der går i gymnasiet. Ifølge Bæk Nielsen, altså en model, der hvis den virker, vil føre til, at flere får en praktisk ungdomsuddannelse, og på den måde kan komme ud og blive faglærte og hjælpe med den grønne omstilling og alle mm. de andre herligheder, der venter dem, der bliver faglærte i de kommende år. Lyder det ikke meget fornuftigt? Jo, det, det, den målsætning tror jeg, at vi alle sammen deler faktisk på kryds og tværs af det politiske skæld. Øhm, men, men man flytter jo stadigvæk øh, 10. klasse fra, hvor det ligger i dag, og den identitet, det er at gå i folkeskole eller på efterskole osv., og ind i et nyt spor, hvor man siger, nu flytter vi der over på en, en ungdomsuddannelsesinstitution, så at sige. Altså, og og det, er, det er det, som øh, øh, vi i SF er bekymret for, at man siger, så har vi fået dig derover, og så er du der, og så er du, så er du på sporet af en ungdomsuddannelse. Øh, og det er det... Ja, som vi synes er med til at stresse de unge i dag, i stedet for at sige, at 10. klasse er en del af vores folkeskolesystem, på mange måder også vores efterskolesystem. Det er ikke, øh, blevet, det er ikke en del af en ungdomsuddannelsessystem. Men, men udfordringerne, som bliver skitseret, er jo fuldstændig rigtige, og, og som vi også skal løse. Vi synes bare, at det her er den forkerte måde at gøre det på. Nana Højrup, tror du, at HPX'en den kan blive et hit blandt de unge? Jeg vil egentlig hellere starte et andet sted, men øh, altså, jeg, altså, jeg har tænkt en del over det her med, hvor bruger vi øh, ressourcerne inde, og, og folkeskolen den er stadigvæk øh, ramt af folkeskolereformen, og stavninstitutioner er presset efter årtiers besparelser. Ja, det er 10 øh, år siden med den der folkeskolereform. Ja, men det er jo 
Det, det er jo nærmest lige meget, hvor lang tid det er. Altså, faktum er, at lærere, elever, lærere og pædagoger går stadigvæk i stigende grad ned med stress. Og det er dem, der skal sørge for, at børnene og de unge når frem til et sted, hvor det bliver nemmere for dem at træffe de her men, bæredygtige uddannelsesvalg. Men er det når, virkelig folkeskolereformens skyld, eller er der andre årsager til det? Der er selvfølgelig, nu skal vi tale om skærme senere, men øh, folkeskolereformen har selvfølgelig en betydning, fordi det er det, lærerne siger. Og, og jeg synes, vi skal have en... Øh, så vi skal have en respekt omkring, hvad det er, de udtaler. Vi skal have en respekt omkring, hvad pædagogerne udtaler, at der mangler. Og det kan man måske sige, det er også noget, jeg selv har påpeget i den debat, jeg har forsøgt at skabe, det er fraværet på de arbejdsbetingelser, som vi giver til pædagoger og lærere. Men Nanna Højup, lad os lige vende tilbage til HPX'en. Tror du, det kan blive et hit at indføre den? Jamen egentlig så synes jeg, det er jo interessant nok det der med, at man, at man øh, skaber et ligestillet... Øh, 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 en ligestillet mulighed til, til den der treårige gymnasiale uddannelse, men, men jeg tror, og det er det, jeg mener med, at vi skal virkelig være omhyggelige, hvordan vi gør det, og også, altså er timingen til at gøre det nu, skal vi måske lige sørge for, at, at der er nogle lærere, nogle pædagoger, der kan gøre det, som, som egentlig gør, at børnene og eleverne ender et sted, hvor de kan træffe et godt valg. Øhm, men, men det der med, at, at der, altså, jeg, jeg tror, det er vigtigt at, at give tid og rum til den drøftelse, Frederik, hvad? Er det ikke bare at plukke en plage med det her forslag, og så få lagt 10. klasserne ind under et nyt uddannelsesforløb, man kalder HPX? Altså, jeg synes, det er voldsomt spændende, og det ved jeg også, ministeren synes. Men altså, jeg er jo nødt til at være sådan lidt politikerkedelig på den måde, at, at øh, der er jo ikke blevet givet mandat til øh, en konklusion fra regeringens eller fra Socialdemokratiets side på det her endnu. Men jeg synes, det er vanvittigt gode tanker. Jeg synes... De er inde på noget af det rigtige. Vi har et, et, et gymnasieben i dag, som de facto er en forlængelse af folkeskolen, med den udfordring, at gymnasiet jo skal føre til øh, videregående uddannelser, også lange videregående uddannelser. Og det er øh, for rigtig mange af de elever, der havner der, af sociale grunde er det for øh, boligt. De, de passer slet ikke ind i en virkelighed, hvor de på et tidspunkt skal på universitetet. Øh, det har de hverken, hverken menneskeligt eller fagligt øh, niveauet til, eller lysten til eller bygget til at kunne på den måde. De skal nogle andre ting. Og der tror jeg, at vi bliver nødt til at kigge på at få et uddannelsessystem, som i højere grad både passer til arbejdsmarkedet, men som også passer til de mennesker, vi er hver især. Og det er jo politikernes egen skyld, fordi man brugte det første årti i det her årtusind på at fortælle, at med globaliseringspulje og videnssamfund osv., at erhvervsskolerne de ville dø langsomt, og så skulle vi alle sammen blive noget kreativt. Og vores forældre troede på det, også dem også, der har håndværkerforældre. Og vi bliver nødt til at bevæge os væk fra det, fordi industrisamfundet det er afgørende for fremtiden. Vi har stadigvæk brug for industri ansatte, byggefolk, service ansatte. Så ja, det her det er afgørende. Jeg synes, den der HPX er meget, meget, meget inspirerende. Jeg vil også lige gentage, som Frederik Vade, altså, vi har i Alternativet heller ikke haft, haft en, en drøftelse af den samlede øh, mængde anbefalinger, og, og, og den glæder vi os vildt meget til at have. Øhm, og så vil jeg sige, altså igen tilbage til det her med den forebyggende indsats, så, for, så foreslår Reformkommissionen jo de her øh, obligatoriske sprogvurderinger, og som forhåndværende vokestuepædagog, så synes jeg faktisk, at vi i stedet for skal erstatte alle de her tests med, med altså ren og skær voksenkontakt, fordi det er bund og grund det, der gør, at man kommer rigtig, rigtig godt videre i folkeskolen og sin ungdomsuddannelse. Lad holde op, lad os gemme ved sprogvurderingerne til en anden udgave i det røde hjørne, fordi det er også en øh, vipserede og slik sin, øh, sin... Tusind tak, Frederik Vad. Jamen, jeg vil bare lige hurtigt sige, at jeg tror også, det er vigtigt, at vi får noget ærlighed ind i den her diskussion. Nu bliver folkeskolereformen nævnt igen, øhm, 
Og jeg vil sige, øh, det blev ikke implementeret ordentligt, og der var også nogle store fejl, kan vi se i dag, som ikke fungerede i praksis. Men jeg synes også, det er vigtigt at sige, uagtet om vi havde fået den folkeretsskolereform eller ej, så ville mistrivelsen i det her land være steget. Den stiger i alle dele af Europa, på tværs af uddannelsessystemer, på tværs af kulturer, der vokser mistrivelsen. Så derfor det der med at tro, at en reform fra 2013, som alle aktørerne i øvrigt var med på, indtil at den skulle finansieres af et overenskomstindgreb, at det er nøglen til at forstå den trivselskris, vi er i, det mener jeg er forkert. Isbeth Bæk Nielsen, hvad er det egentlig, vi mister, hvis man endte med at lægge 10. klasse ind under sådan en HPX? Altså man kan jo altid vælge gymnasiet eller HF på den anden side af den her højere praktiske uddannelse. Jamen, vores anke er, at vi synes, at der bliver sat mange ting i søen for at sige, så er det institutionsbørn, vuggestuebørn, der skal klargøres til et skoleliv, og så i skolelivet, så skal man hurtigt have fokus på sit ungdomsuddannelsesliv, fordi man skal vide, hvad man øh, skal, skal blive, og når man skal ud og betale skat og være fodsoldat i konkurrencestaten. Og det er hele tiden det der, og vi hører jo også mange unge selv sige det. De siger, Uh, jeg, jeg er 11 år gammel, og jeg stresser over, at jeg ikke ved, hvad jeg vil endnu, og så videre. Og det er altså noget, der har ændret sig fra, da jeg selv gik i folkeskolen. Det kan jeg mærke. Der er en kæmpe, øh, der er sket en kæmpe forandring, som har, øh, som har flere årsager, som Frederik Vade også siger. Men, men, men vi som et børneparti øh, i SF er meget optaget af at sige ro på, du skal kunne være i at være skoleelev, når du er i det, og ikke kun hele tiden hurtigt på vej videre. Og det er det, som er vores kritik af at flytte noget, som vi synes bør høre hjemme i, øh, i et, øh, et folkeskole eller en efterskole, og så sige, at nu skal det også over i et ungdomsuddannelsesforløb, øh, så du kan skynde dig videre derover, så broen ligesom er lavet derover til. Johnny fra Kalumborg, han har sendt os en sms på 1424. Han skriver, god formiddag i Radio 4. Min dreng har virkelig haft gavn af 10. klasse. Vi havde snakket om processkole i Kalumborg, og han var optaget. Han, havde, han har så skiftet retning her til sidst i 10. klasse til EUX Business Boliguddannelsen. Det havde jeg som far ikke lige set. Så der kan altså komme ganske glimrende øh, nye karriereveje, nye muligheder ud af 10. klasses forløb. Hvorfor skal man så have den der HPX, som man skal vælge lidt tidligere, Frederik Vade? Øh, jamen, det er jo også spørgsmålet, om vi skal have det. Nu må vi se, hvor vi lander på det spørgsmål. Men det er jo fordi, vi kan, det er jo fordi, vi kan se, at øh, der er nogen, der har brug for en praktisk overgang til en, en anden uddannelse. Og der kan HPX'en måske være en eller anden form for, for mellemvej. Men, men igen, vi har ikke lagt os fast på noget. Altså, det, vi, det vi er meget optaget af, og det har ministeren også været ude at sige, det er, punkt et, at vi i højere grad lader de statslige uddannelseskroner følge dem, der har det sværest, og punkt to, at vi får et mere praktisk anvendelsesorienteret uddannelsessystem. Lad os lige prøve at kigge på en anden del af, <coughs> af forslagene fra Reformkommissionen, som også vagte hæftig debat, nemlig den del, der handler om efterskolerne. Ifølge Reformkommissionen, så skal det nemlig fremover ikke være muligt at tage en 10. klasse på efterskolerne, men et 10. klasses ungdomsår. Til gengæld skal man fortsat kunne tage 8. eller 9. klasse på efterskole. Og så bliver det markant dyrere ifølge Reformkommissionen, hvis deres anbefalinger bliver gennemført at sende sit barn på efterskole i 10. klasse for familier med et indkomstgrundlag på over 370.000 kroner om året. Til gengæld så bliver det så billigere for forældre med et lavere indkomstgrundlag. Reformkommissionens formand, Nina Schmidt, hun maner selv til ro i forhold til efterskolerne, da hun præsenterede Reformkommissionens udspil i sidste uge. Prøv at lytte med her. Vi foreslår simpelthen, at vi tager eksamen ud af efterskolerne i 10. klasse, men man skal stadigvæk kunne få et offentligt taxametertilskud til et slags højskoleår efter 9. klasse. 
Isbeth Bæk Nielsen, der er jo ingen, der taler om at afskaffe efterskolerne. Det må da give sådan en SF og lidt ro i maven. Altså, jeg er kæmpe fan af efterskoler. Jeg har selv været øh, på en, min, min søster har, øh, og, og jo også under en økonomisk model, hvor at vores mor, som var enlig forsørger og var ret lavt lønnet, øh, kunne, kunne sådan lige øh, finansiere det, fordi at der var den tilskudsmodel, der var. Og den så vi i SF gerne blev lavet endnu mere stejl, så at sige, at, at dem, der har de laveste indkomster, får et større tilskud. For ellers er det ikke økonomisk muligt. Det er stadigvæk øh, dyrt. Og, og dem, der har høje indkomster, som jeg vil sige er over det niveau, var det 375.000 for en husstandsindkomst, øh, skal betale mere. Og det er, en, det er et generelt princip, vi, vi hylder. Men er det så ikke en plug-and-play-løsning for reformkommissionen, vi har her? Jamen, jeg, tænker, jeg tænker sådan lidt, der at gå over åen efter vand. Man siger, vi vil gerne have et, 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 et dannelsesår på en efterskole. Og sådan, man tænker, hmm, hvor er det, jeg... Hvor det, det giver mindelser fra, når jeg er 10. klasse på efterskole. Altså, man kalder det bare noget andet. Jeg, for, jeg forstår det simpelthen ikke. Jeg, tr- jeg tror ikke, jeg er klog nok til det, og jeg er ikke nok inde i uddannelsesverdenen til at forstå, hvorfor man siger, nu laver vi noget, som på alt på nær navnet af et 10. klasses ophold, og så skal det hedde noget, noget andet. Frederik, hvad forstår du Reformkommissionens hensigt med det her forslag, der gælder efterskolerne? Ja, men jeg er også en af de socialdemokrater, som... Øh, og det, det er dem, der... Altså, det er jo bredt i partiet. Altså, vi er jo tilhængere af efterskolerne, og vi er også tilhængere af, at flere skal på efterskole. Og det er vi, fordi at vi kan se, at mange af dem, der ikke kommer på efterskole i dag, er nogle af dem, der vil have godt gavn af det. Altså, det er jo ikke kun, at man kan få et fagligt løft i nogle nye rammer, hvis man for eksempel har haft en dårlig skolegang, måske ikke har haft særlig mange venner, har svært ved at få en kæreste, eller ikke har kan klare det så godt i skolen. Men det er jo også det, at man lærer at stå på egne ben. Altså, man lærer at skue et lokum, man lærer at bo sammen med nogle mennesker, man ikke selv har valgt. Man lærer at stå i kø til, til, til måltiden om aftenen og rydde op efter sig selv. Altså, der er, noget, der er noget myndiggørelse i det, som jeg ret godt kan lide. Og derfor så kommer der ikke til at ske øh, det, som Reformkommissionen øh, øh, foreslår. Det har ministeren også, synes jeg, været rimelig klar i spyttet omkring. Men der, hvor jeg synes, vi bliver nødt til at have en diskussion, det er, hvis man vil have statskroner i det her land, til de uddannelsestilbud, man har, så er vi nødt til at hjælpe hinanden med at løfte de sociale opgaver, der er mm. i vores samfund. Og det vil sige, vi er nødt til at hjælpe hinanden med at give en ordentlig uddannelse til unge med anden baggrund, til øh, unge, der slås med forskellige diagnoser, til ordblinde børn og unge. Øh, man kan ikke bare som friskole, privatskole eller efterskole sige, jamen, øh, vi vil gerne have pengene, men vi, vi gør alle mulige krumspring for at udelukke besværlige, ressourcekrævende unge mennesker, og det er, det, vi, det, er det, vi er nød, det er den diskussion, vi er nødt til at have, fordi vi er ved at få et opsplittet samfund nu, øh, hvor øh, det er de offentlige institutioner, der hænger på de ressourcekrævende øh, unge. Så skal der følge krav med til efterskoler, privatskoler og friskoler om, at de skal løfte et større del af ansvaret? Det har vi konkluderet på endnu, men jeg det synes, mener vi, yes. ja, jeg synes som, både som trivselsordfører og som en, der arbejder med den her gruppe, at øh, vi bliver nødt til at, at finde nogle veje til at brede, hvad skal man sige, Øh, 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 paletten ud af institutioner, der løfter socialt ansvar. Frederik, hvad bare lige en, en hurtig melding? Hvor sandsynligt tror du, det er at få dine regeringsvenner i Venstre og Moderaterne med på den del? Jamen, det tror jeg egentlig ikke er særlig usandsynligt. Jeg oplever også, at de er optaget af, at vi er nødt til at få flere til at løfte den her sociale opgave. Nana Højrup, synes du, det er realistisk og hensigtsmæssigt, hvis børn fra 8. og 9. klasse eksempelvis i højere grad skal tage på efterskole i stedet for at vente til 10. klasse? 
Men så jeg har forsøgt at følge med i debatten de sidste mange dage, og, og jeg synes egentlig, og det er lidt også det, jeg hører Lisbeth ind på, det her med, at man ligesom komprimerer øh, tingene. Altså øh, allerede i børnehave, der skal man hurtigere i skole, og, og så skal øh, folkeskolen så også hurtigere være overstået. Og i bund og grund tænker jeg, jamen altså folkeskolen skal have, grundskolen skal have den længde, den har. Og, og, og i bund og grund, så kan vi spole tilbage og sige, men hvorfor er det, at vi har så travlt med at skal have flere på erhvervsuddannelser og professionsuddannelser? Hvorfor søger man egentlig ikke ind? Hvorfor er der ikke flere, der søger på dem? Altså, at lave en anden analyse og finde ud af, jamen, øh, har erhvervsskolerne øh, de vilkår, de skal have? Har pædagoguddannelsen de vilkår, de skal have? Det nævner Reformkommissionen også, at man skal sende ind, i stedet for, at man begynder at skal... skal øh, skal forkorte øh, grundskoletiden og, og, og skabe helt nye initiativer, så pas på dem, vi allerede har. Brug ressourcerne der, både det menneskelige og det økonomiske. Men Anna Højrup, gælder det så også i forhold til det her med indkomstgrundlag? Altså, at I gerne vil være med til at kigge på, hvem det er, der kan få offentligt tilskud til at komme på efterskole? Altså, der vil jeg også forberede mig retten til at sige, at jeg er rimelig ny på det område, men, men altså, ud fra mit, jeg er uddannet pædagog, og... og øh, vi, vi vil gerne et øh, mangfoldigt øh, samfund, og alle, alle børn og unge skal have lige adgang til, til de muligheder, der er. Så, 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 så hvis der er noget der, der kan justeres på for at gøre det mere øh, diverst, så, så, så tænker jeg, at vi selvfølgelig bakker op om det. Kirsten, hun har sendt os en uh, sms på uh, 14.24. Hun skriver, at 10. klasse skal bevares som et dannelsesår. Alt for mange unge mennesker aner intet om, hvordan verden fungerer på et helt lavpraktisk niveau. Det er lige fra tøjvask, rengøring, madlavning til forståelse af egne pengesager. Jeg synes, det faktisk burde være obligatorisk for 10. klasse at skulle tilbringes på en efterskole. Lande Højo, du, du nikker. Ja, men det er, fordi jeg sidder og har sådan en indre film over de mennesker, jeg kender, der har taget 10. klasse, som, som jeg ved øh, har været utrolig betydningsfuldt for dem, især at det er jo øhm, øhm, drenge, der også øh, tager 10. klasse, som, som netop har brug for det der modningsår. Og, øhm, og, og jeg tror, igen for at gentage det, som jeg hører både Lisbeth og Frederik siger, det er, at altså, vi, 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 vi skal passe på ikke at, at fjerne noget, der, der allerede har kæmpe, kæmpe stor værdi. Frederik, hvad? Men det er også vigtigt, at vi lidt har noget klasseanalyse med her, uden at blive alt for langhåret, fordi jeg synes også, altså vi bliver også nødt til at kende Selvom jeg selv øh, er meget, meget stor fortaler for efterskolen, vi er også nødt til at kende, at der er helt vildt stor forskel på, hvilken kvalitet vi byder lavindkomstgrupper børn i en kommunal 10. klasse, og den kvalitet, der er på en efterskole for eksempel. Både i forhold til fysisk rammer, i forhold til øh, personal osv. Og jeg tror bare, at vi bliver nødt til også at øh, erkende, at hvis vi for eksempel skal have efterskolerne til at tage et større socialt ansvar, hvis vi skal have øh, øh, nogle af de ungdomsuddannelser, som er ret godt polstret til at tage et større socialt ansvar, så er vi også nødt til at sige til nogle vælgergrupper i middelklassen, at øh, der kommer også nogen ind i jeres børns klasse, som måske sænker det faglige niveau. Der kommer også nogen ind, som måske laver en lille smule larm. Og det, kan man ikke, det, det skal man ikke brokse over. Det skal man ikke gøre til et kriterie for så at fravælge den institution. Fordi det er jo det, vi ser nu, at middelklassen stemmer med fødderne. Og mange flere og flere vil ikke have, at deres børn går sammen med børn, der sænker det faglige niveau. Det kan vi se. Og det er, vi nød, og det er mange af dem, der stemmer på vores partier. Det bliver vi nødt til at have en samtale med dem omkring. Lisbeth Bækken Nielsen, du sidder og og han lyder som god SF'er, eller hvad? <laughs> Jamen, jeg tror, at det er noget, som som vi i SF og Socialdemokratiet er ret enige om, at vi har kunnet se en udvikling de sidste par årtier i, at men tingene hænger jo sammen i, at vi bor 
opdelt, vi mm. går i skole opdelt, øh, man har sænket øh, grænsen, mange forældre, ressourcestærke forældre har sænket grænsen for, hvad de ligesom vil finde sig i, og der er mit budskab også lidt, man skal finde sig i nogle ting, fordi sådan er fællesskabet, og der, at man kan ikke få det præcis på sin måde, øh, og, og det er altså, det, det er problematisk, at ved det mindste, øh, jamen så, så siger man, der er et bedre tilbud et andet sted, og det er jo hele privatiseringstankegangen, også fra forårene, som har sat sig i alle dele af vores samfund. Ja, så er det blevet tid til et fast indslag her i programmet, nemlig uddelingen af de røde ører. Det her vil lade politikerne uddele et sæt røde ører til en kollega i den røde-grønne familie. Lisbeth Bæk Nielsen, vil du ikke lægge ud? Hvem peger du på i denne uge? Ej, må jeg ikke komme sidst? Det må du også gerne, Frederik. Så får du lov til at lægge ud. Mm. Jamen, øh, jeg vil gerne øh, uddele røde ører til... Øh, jamen, jeg, jeg betragter dem jo ikke som sådan voldsomt venstreorienteret. Men jeg vil faktisk gerne uddele røde ører til øh, en masse med tilknytning til frie grønne øh, som, og alternativet, som har været efter mig den her uge, fordi jeg har haft besøg af en organisation på mit kontor, der hedder Dansk Regnbueråd, tror jeg, som jeg aldrig har hørt om før, men som gerne vil have et møde, og som, som mener nogle ting på LGBT-området, som åbenbart er, det må man, man må slet ikke mødes med de mennesker. Og der er rigtig mange påståede venstreorienterede, der har været efter mig, på Twitter, på Facebook og alle mulige steder, så jeg vil bare give dem kollektivt røde ører og sige, de skulle skamme sig over at forsøge at censurere ytringsfriheden på det her meget vigtige dagsorden. Nanna Højrup, hvem skal have dine røde ører? Uha, ja. Mm, altså, jeg synes, det er svært. Som sagt, jeg havde kun den der fire dages arbejdsuge sidste uge, øh, og jeg er sådan meget optaget omkring det her øh, børne, børnepolitiske område, og minimumsnummeringer og daginstitutioner. Egentlig vil jeg bare give sådan en kollektiv, hvad var det, du kaldte det, vi giver? Røde ører. Kollektiv røde ører til øh, alle de partier, der er med i loven om minimumsnummeringer. Lige at holde fast i og gøre den så god, som øh, egentlig var udgangspunktet for den. Inklusiv alternativ. Vi skal alle sammen blive ved der. Lisbeth Bæk Nielsen, det var jo en opfordring til dig og SF, der jo om nogen stod bag den lov om minimumsnummeringer. Ja. Tager du godt imod de røde ører? Jeg synes, der er ingen grund til at have røde ører over det. Altså, det er en kamp, som vi i SF har kæmpet sammen med forældrebevægelser, pædagoger og mange andre. Og vi har konstant prøvet at, at, at gøre den så god som muligt. Kæmpet mod Finansministeriet. Så, så det vil jeg overhovedet ikke uh, tage, tage på mig. Men uh, hvis jeg selv skal pege på nogen, og det er altså det er som et smil. Det er ikke sådan en kæmpestor røde ører. Men jeg synes, der er mange, der har haft travlt med at tage æren for uh, tvillingebarsel på finansloven, uh, som, uh, som SF ligesom satte al sin politiske kapital ind på at, at få. Men, men det er sagt med et smil. Uh, så er det heller ikke værd. Med SVM-regeringen er de politiske blokke sprængt i småstykker. Det er jo nu toget kører i forhold til at træffe svære beslutninger. Og gamle ærkefjender er blevet til regeringskollegaer. Der må virkelig være nogle venstrefolk, der sidder med en mærkelig smag i munden. Hver uge samler Radio 4 de mest erfarne toppolitikere og rådgivere i eksperimentet på midten. Det bliver sindssygt interessant at følge også. Lyt med i morgen kl. 11.05. Radio 4 taler med Danmark. Nå, folkens... I skal finde jeres iPhones frem. Nanna Højrup, du er undtaget, fordi du har ikke en iPhone med herinde i studiet. Vi skal finde ud af, hvor lang tid I brugte på skærmen i sidste uge. Jeg gør det også selv. I skal suge ind under indstillinger. Der finder I skærmtid. Hvis yes. I klikker der, så kommer der en op, hvor I så lige nedenunder sådan en graf kan se al aktivitet. Dagligt gennemsnit. Yes, så klikker I på den der med al aktivitet. Så swiper I lige en tur til venstre. 
Og så skulle der gerne komme et tal. Al aktivitet. Hvad står der der, Frederik? Hvad? Øhm, altså, jeg med... kan kun se det daglige gennemsnit fra sidste uge. Så prøv at klikke op på uge. Øh, to sekunder. Der. Jo. Du må skulle lige starte. Frederik, hvad er du ikke så digitalt indfødt? Jeg Nej, tror, at du var den yngste her i studiet. Jeg er den sidste ungdomsgen- del af ungdomsgenerationen, som først fik en telefon, da jeg var 13 år. Det er en velsignelse. Så ligger jeg ud her i bekendelseshjørnet. Jeg har et tal stående foran mig, som jeg synes er rasende højt. Der står nemlig hele 4 timer og 52 minutter blev der brugt i gennemsnit af skærmtid på min iPhone i sidste uge. Har I fundet det frem, Frederik? Ja. No. Yes. Hvad står der? Der står 1 time og 50 minutter gennemsnit oh. sidste uge. Hold op, du har haft travlt, Lisbeth Bæk Nielsen. Hvad står der på din? Altså samlet eller? Samlet for ugen. Daglig gennemsnit. Samlet for ugen er 21 timer. Ja, divideret med 7. Ja, det er 3. Ja, 3 timer i snit. Ja. Bum. Hvad siger det, ja? Er det meget eller lidt? Det er meget normalt for mig, fordi at jeg, jeg bruger faktisk kun min PC til at skrive længere indlæg, så jeg bruger min telefon til at gå på netbank, til at gå på Aula, jeg er jo børn, så der kan man jo bruge alt for lang tid, til at skrive sms'er, kort mails, alt muligt, så det er mit arbejdsredskab. Men jeg er blevet meget bevidst om øh, ikke at være på den, når jeg er sammen med mine børn, så der bruger jeg den nærmest kun, hvis telefonen ringer, fordi... Det har bare en virkelig negativ effekt øh, at mm. vise sine børn, at det er, sådan noget, det er den måde, man er sammen på. Frederik, hvad? Hvad tænker du? Jeg mener, at det, det her tal er lidt kamufleret i en positiv retning, fordi jeg har slettet alle mine sociale medier på min telefon, bortset fra Instagram, fordi det kan man jo ikke bruge på computeren, øh, fordi jeg er dybt afhængig af min telefon. Og jeg har også øh, truffet en beslutning om aldrig at tage min telefon op til et øh, møde, altså et fysisk møde, fordi øh, det der med at sidde til et gruppemøde, og alle kigger ned i deres telefoner, mens nogen snakker, det er jo helt vildt absurd, at vi ikke kan gennemføre et møde mere, uden at kigge på vores telefon. Nanna Højrup, nu havde du så en øh, Android-telefon øh, med i studiet, og du fik så en iPhone, da du kom ind i Folketinget i sidste uge. Hvad ville den have vist, hvis den havde været med i studiet, tror du? Jeg tror faktisk, at jeg havde vundet konkurrencen i forhold til, at den, der brugt mest tid på den. Altså, jeg har, jeg har ikke børn, øhm, og, øh, og jeg er mig, og jeg bruger min telefon rigtig. Rigtig meget. Øhm, men jeg er så samtidig også ret bevidst omkring at, at indlægge de her analoge pauser, øh, sådan så at min hjerne får lidt, øh, får lidt frisk luft en gang imellem. En ting er jeres skærmbrug. Nu skal vi diskutere børnenes skærmtid, fordi vi står midt i en trivselskrise, men hvor stor en del af forklaringen skal findes i børns skærmtid? Har politikerne svigtet børnefamilierne, eller er det forældrenes ansvar? Uanset hvad, hvordan sikrer vi så børns trivsel i en øh, verden, hvor brugen af skærme, sociale medier, AI og lignende bliver stigende? Børne- og undervisningsminister Mathias Sassfej, han varslede i januar, at han vil have, jeg citerer, mere papir og færre skærme i skolen. Lisbeth Bæk Nielsen, er der for meget skærm i skolen, og kunne det være en god idé at skære lidt ned på det? Der er alt for meget skærm i skolen. Jeg er jo både IT-ordfører og også formand for, for den nyoprettede digitaliserings- og IT-udvalg øh, øh, i Folketinget hvor vi også har sat fokus på, øh, på skærmafhængighed, øh, har holdt ekspertmøder omkring det, øh, også fået forskere, for der er jo begyndt at dukke forskning op nu. Nu har vi haft mm. de her skærme i til 15 år i, i forhold til den, den udbredte brug af det, mm. og der begynder at dukke forskning op, der viser, altså den mavefornemmelse, vi nok har haft om det, men som vi ikke har vidst med sikkerhed, nemlig hvor absurd stor øh, ansvar for mistrivelsen, øh, de her skærme og sociale medier har. 
Så øh, det er, jeg synes, det er faktisk den største opgave, vi står overfor, bortset fra, fra klimakrisen, det er, hvordan vi skal leve i den her digitale verden, uden at vores børn tager veje skade af det. Så jeg er, øh, jeg er hardcore på det her område. Hvordan, hvordan håndterer I det så hjemme ved dig, hvor der jo er børn? Øh, vi håndterer det sådan, at de to mindste, som er øh, to og tre år, de øh, hovedsageligt skal se flow-tv, fordi at der er jo nogle indbyggede afhængighedsskabende mekanismer i, mm. når, når børn ser børnefjernsyn. Altså det med, du får hele tiden noget nyt, det her continuous scroll, og, og, og de her, at, at du får tilbudt noget nyt hele tiden. Så det prøver vi at være opmærksom øh, på. De sidder ikke med, med iPad og, og telefon. Den store, som er ti, Øh, har fået en telefon, og det er, uden at blive for personlig, øh, en kamp hver eneste dag omkring at minimere skærmtiden. Og vi ved jo godt, hvorfor. Fordi voksne er også afhængige, og det er den måde, produkterne er designet på. Og jeg er sindssygt øh, bekymret, og, og jeg er hardcore i forhold til, de skal ikke være i skolen, man skal have et frirum, man skal også af med nogle af de skærme, der er i skolen. Der er ikke noget forskning, der viser, at det øger indlæringen. Øhm, og så skal vi altså stille øh, nogle øh, hårde krav i forhold til aldersverificering, i forhold til aldersgrænser, i forhold til, hvordan man designer produkter målrettet børn. Øh, det har vi også haft nogle beslutningsforslag om i Folketingssalen, SF. Frederik, hvad? vi lever jo i en digital tidsalder, som jeg lige var inde på, så der er der jo øh, folk, der er født få år efter dig, som er dem, vi kalder for digitalt indfødte. Nu demonstrerede du lige tidligere, at det var du i hvert fald ikke en, en del af. Øh, tror du, det er realistisk med mindre skærmtid til vores børn? Jamen altså, øh, der var jo også en gang, hvor vi ikke troede, det var realistisk med, med færre cigaretter, øh, og, og, og vi stemte alt for sent ind i den øh, kamp. Jeg frygter, at det går fuldstændig galt, det her. Altså, kan man sammenligne skærm ja, og det, cigaretter? Det, det tror jeg ja. faktisk godt, man kan. Fordi øh, de hjerneforskere, der kommer nu på banen, mm. de, de leverer absurd vilde øh, øh, hvad skal man sige, teorier om det her, og underbyggede teorier. Mm. Og jeg er enormt bange for, hvad, hvad det egentlig er, vi har gjort mod os selv. Altså de sidste 20 år, der har vi brændt for hundredvis af millioner kroner fysisk materiale. Så det der med at sige, at vi bare skal tilbagerulle digitaliseringen i skolen, der er jo ikke nogen fysiske bøger at, at erstatte det med, fordi vi, vi, vi har gjort os dybt afhængige af det her lort. Og dem, der arbejder med det med kunstig intelligens i Silicon Valley, i de der institutioner, de vil aldrig drømme om at give deres egen børn det her teknologi, og de løber skrigende væk fra deres arbejde. Der var et eksempel her forleden på en, der har været med til at udrulle noget af det her kunstig intelligens, som siger, vi har sluppet et uhyre løs, og vi bliver nødt til at tage et politisk ansvar, tror jeg, for at stoppe det her på et tidspunkt øh, meget, meget snart. Nana Højrup, skal vi stoppe det her meget snart? Ja, altså... Hvorfor? Hvorfor? Altså... Er det ikke helt, bare en del af en digital udvikling? Helt små børn. Tianer er overhovedet ikke i stand til at kunne navigere i de indtryk, som sådan en skærm, og den måde, som øh, Frederik og Lisbeth også er inde på, altså den måde, de her, øh, øh, hvad skal man kalde det, øh, skærmenes øh, impact i forhold til børnene, er jo tænkt netop på at ud, udnytte den sårbarhed, som små børn har. Iman Rashid, som jeg tænker flertallet kender, er snart i mål med et borgerforslag, som forhåbentlig kan være med til at bringe os i mål med lovgivning, som... England, Frankrig, USA og Tyskland har, så lovgivningsmæssigt skal der ske en masse. Og så vil jeg sige, folkeskolen er jo allerede, grundskolen er allerede selv 
forgangsperson nu og forsøge at få skærmene ud af klasselokalerne. De skal heller ikke være inde i vores daginstitutioner, fordi sådan som det er lige nu, så bliver de altså erstatning for voksenkontakt. Og børn, hvis vi skal sørge for, at de kommer godt igennem livet, så skal de altså kunne, hvad skal man sige, de skal udfordres på deres fulde sanseapparat. Så jeg er mindst lige så bekymret som, som resten af panelet her. Men Lisbeth Bæk Nielsen, vi skal vel ikke stoppe den digitale udvikling? Altså skal vi ikke i stedet for at klæde vores børn på til at være i den her verden, som de skal være en del af, hvor der er masser af digitalisering? Jo, men, men længe har vi bare hørt det her med, at vi skal være verdensmester i digitalisering. Hvad betyder det? Altså i forhold til, i stedet for at tale om, hvordan får vi øh, høstet de gevinster af de teknologier, der er uden alle de her kæmpe store øh, konsekvenser, der har for specielt vores øh, børn. Og Frederik fuldstændig ret i, at den dopamin, der bliver udløst i hjernerne på den måde, produkterne er designet på, det er der øh, adskillige professorer, øh, blandt fra Stanford, som har beskrevet, det virker som hårde stoffer. Vi vil sige til vores børn, vi skal ruste jer bedre til at en fornuftig omgang med hårde stoffer. Nej, selvfølgelig vil vi ikke det. Og, og vores børn øh, bliver afhængige af det her. Vi bliver selv afhængige øh, af det her. Øh, så, så forskningen er klar efterhånden, og vi bliver nødt til... Vi bliver nødt til at lave ens vilkår for alle, for der er ingen forældre, der er i stand til at stå imod det pres, at ens barn er udelukket fra de fællesskaber. Så du kan ikke sige, at det er op til den enkelte forældre. De fællesskaber er jo på apps og platforme osv., og, og derfor kan du ikke sige, at mit barn skal bare overhovedet ikke være en del af den verden. Det, det er totalt urealistisk, og jeg synes heller ikke, det er rimeligt at stille. Så derfor så skal vi have nogle vilkår og regler, der gælder for alle i forhold til aldersgrænser osv. Inger, hun har sendt os en sms på 1424. Hun skriver, at børns skærmtid hjemme er forældrenes ansvar. Skolerne skal tænke sig gevaldigt om. Og så er der Rasmus, som også har sendt en sms på 1424. Han skriver, politikerne skal blande sig udenom børneopdragelse. Skærmtid i parentes af vores børn. Det er forældrenes ansvar og pligt. Hvordan skal de selv opdrage deres egne børn? Det må de altså selv om. Nana Højrup, blander man sig ikke i noget her, der er forældrenes ansvar? Jeg siger igen, altså min baggrund er pædagog, og der er forældresamarbejde noget af det aller, aller vigtigste. Og, og lige her, der synes jeg både, at forældre og fagpersoner er blevet ladt tilbage et sted uden redskaber. Og det er vi jo alle sammen, vi er jo alle sammen lidt et offer for den her totalt speedet udvikling. Så altså Alternativet har længe haft forslag omkring, at vi skal sørge for efter videreuddannelse til vores pædagoger og til vores lærer. Og i den pulje hører selvfølgelig også, at forældre skal da også have hjælp til, hvordan at de kan navigere i den her digitale verden og en digital dannelse. Øh, igen for at nævne Imran Rashid, han, øh, han deler nogle meget, meget lavpraktiske råd på sin Facebook, øh, så, så det kan man jo altid gå ind der, hvis man ikke lige har råd til at købe en bog. Så man kan lige gå ind på et socialt medie og lige få lidt lavpraktisk råd til, hvordan man undgår at være på et socialt medie. Frederik hvad? Vi står i en stor mistrivelseskrise. Mm. Du er mistrivelsesordfører ja. for et regeringsparti. Ifølge Sundhedsstyrelsen er brugen af skærme steget i alle aldersgrupper i Danmark de seneste 10 år, og brugen den er hyppigst blandt de unge. Hver fjerde 15-årige pige er på sociale medier mindst fire timer hver dag. Blandt de 13-årige drenge, der bruger mindst hver, øh, hver tredje, bruger mindst fire timer om dagen mandag til fredag på at spille spil. I weekenden der er tallene endnu højere. Hvor stor en del, eller hvor stort et ansvar af unge stigende mistrivsel skyldes skærmtid? Jeg tror, det, jeg tror, det er hovedforklaringen. Altså, jeg tror, det er hovedforklaringen på. Det, det er det eneste, der er sket de sidste 20 år reelt i, i den vestlige verden, hvor jeg har kigget på tallene på tværs af lande. Det er det eneste, der, der, det, det er den eneste sådan, signifikante 
jordskridsforandring, vi har set de sidste 20 år, det er teknologiens indpas. Der er ikke andre forklaringer på det. Vi har altid haft karakter i skolen, vi har altid haft afgangsprøver, vi har altid haft folk, der var stresset over to matematikafleveringer. Det her er det nye, og vi bliver nødt til at gøre noget ved det. Jeg er virkelig bange for, for, for det, og som en, der også drømmer om at få børn inden for nogle år. Altså, det kan jo ikke være rigtigt. Det er jo også blevet et våben. Kina bruger TikTok til at bedøve vores unge mennesker med lort. Altså, Men jeg øh, konkluderer her, at du mener nærmest, at politikerne har svigtet den generation, der er, der er derude. Hvad, hvad kan I så gøre for at rette op på det? Så dine børn, dine kommende børn, de ikke kommer til at gå i samme fælde? Jeg kan huske på et tidspunkt, så øh, var jeg til et møde, hvor der var nogen fra mit parti, der sagde, at vi bliver simpelthen nødt til at finde ud af, hvordan kommer vi foran udviklingen, i stedet for at være, og, øh, altså, være bag udviklingen. Vi bliver nødt til, i den her regeringsperiode, og det kan godt være, at vi ikke tager alle initiativerne nu, at finde ud af, hvordan fanden vi får hvordan vi på en eller anden måde får taget nogle initiativer, der kan komme det næste teknologiske skridt i forkøbet. Fordi vi halser bagefter. Vi halser bagefter. Og når, når vi kommer 10 år for sent, øh, så øh, får vi noget t- øh, rap- øh, forskning, der viser, at vi har begået en kæmpe fejl. Så vi bliver nødt til at finde en metode til at komme foran udviklingen på. Det næste, det er jo, øh, det er jo AI, som Præcis. det sidste halvår er blevet udbredt og blevet værm af øh, allemands øh, eje. Og de fejl, vi har lavet med sociale medier de sidste 15 år, og bare tænkt om, det er da spændende, og så kan man se sjove kattevideoer osv., øhm, dem må vi simpelthen ikke lave nu. Fordi det, der sker med sociale medier, når det bliver koblet med øh, for eksempel sådan en AI-ven, som er blevet installeret på Snapchat, det er bare, at du mangedobler de problemer, vi har mm. i dag i forhold til øh, og, øh, og, men, og, men, at sikre og skabe afhængighed hos altså, børn. Hvad kan vi gøre? Hvad kan vi gøre her og nu? Jamen, altså Frederik, hvad har snakket om, at han gerne vil komme, vil komme foran udviklingen ja, for, og sige allerede, at det kan vi nok ikke lige nå i den her jeg valgperiode, så det bare bliver endnu mange, mere afhængig. Jeg har været it overfører i mange år. Det har ikke været et område, der har været high politics, som har været eftertragtet at være it overfører. Det kan jeg godt fortælle dig. Og vi skal holde op. Vi skal... Nej. Men, men, men debatten generelt er kommet et andet sted hen, og det er så vigtigt. Jeg skrev en bog for, for fem år siden omkring det her. Den solgte ikke godt, særlig godt, kan jeg hilse at sige, og det skabte heller ikke super meget opmærksomhed. Det er en anden tid nu, og derfor så bliver vi også nødt til at udnytte det momentum til at sige, at vi bliver nødt til at gøre tingene anderledes. Hvad er det så, vi skal gøre? Nu. Vi skal holde op med at se den digitale verden som sådan noget, der er fuldstændig anderledes end den, øh, end den analoge verden, og som, som er for, for globalt til at blive reguleret. Hvad skal politikerne osv. gøre? Jamen, det kan du læse i det udspil, som kommer inden for en uge tid fra, fra SF's side. Et eksempel er at sige, vi vil aldrig tillade i den analoge verden, øh, at vores børn blev proppet med, med stoffer og cigaretter osv. Så derfor skal vi heller ikke tillade ting, der påvirker deres hjerne på samme måde. Vi vil aldrig tillade i den analoge verden, at vores børns mest private data blev solgt til kommercielle virksomheder, men også til ondsindede stater. Det tillader vi også her. Vi skal sige, at det, der er ulovligt i den analoge verden, er selvfølgelig også an- øh, ulovligt i den digitale verden. Og så skal ja. vi holde op med at tro, at politikken har fejlet på det her område. Det er simpelthen bare, fordi vi ikke har kunnet finde ud af, at vi kan øh, lave regulering. Og heldigvis er EU også begyndt at komme på banen med EU-lovgivning. Det skal vi også gøre herhjemme. Men er Højrup helt kort. Alternativet, hvad har I af forslag nede i, i skrivebordskuffen på det her område? Jamen i vores børnefamiliepolitiske udspil, tid, nærvær og frihed, der, der har vi længe haft det her fokus på skærmfri zoner. Og der vil jeg bare sige, at pædagoger og lærere vil jo rigtig gerne men det forudsætter også, at de har de rette arbejdsbetingelser for at kunne skabe den kultur, hvor det handler mere om relationen, fysisk ansigt til ansigt, så tingene hænger sammen. Vi skal sørge for, at der er de rette arbejdsvilkår for at understøtte de her sunde relationer, hvor en skærm ikke er imellem mennesker. 
Der er kommet en sms ind på 1424, hvor der står, send børnene på efterskole, hvor skærmene fylder minimalt. Og på den måde så fik vi rundet en ganske fin sløjfe på dagens udgave af Det Røde Hjørne, Radio 4's politiske debatprogram, hvor vi stiller skarp på de afgørende ideologiske forskelle blandt de rødgrønne partier. Tusind tak til dagens panel, Frederik Vad fra Socialdemokratiet, Lisbeth Bæk Nielsen fra SF og Nanna Højup fra Alternativet. Ha' en rigtig god mandag derude, vi lyttes ved i næste uge. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.